שבת שלום לכולם, אנא חזרו למקומותיכם. שבת שלום סיימבם, פז'לסטה וזרשייטי, זנימייטי סבי מסתם. כמה מכם נהנתם מחגיגת יום העצמאות? сколько из вас получили удовольствие во время празднования дня независимости? נכון שהיה נפלא? не было ли это прекрасно, не так ли? Аллилуйя. אם יש לכם את ספר הכתובים, בואו נפנה לשמות פרק כד, פרק 24. давайте обратимся сейчас в писании книги исход 24 главе. באותה הזדמנות אני רוצה לעודד את כל מי שלא היה באספה של שבת שעברה. לקחת את התקליטור של המסר שדוד הביא. אני אישית מאמין שזה היה אחד המסרים, אני חושב, החשובים והטובים שהיו לנו בהיסטוריה של הקהילה שלנו. שמות פרק כד. בקטע הזה אלוהים כורת ברית עם עמו ישראל. אנחנו קוראים לברית הזו ברית מעמד הר סיני. פסוק שבע. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. все что сказал господь сделаем и будем послушным в иудаизме есть интересный рассказ интересная история которая говорит что до того как господь дал тору закон народу израилеву он обратился к другим народам и когда он обращался к другим народам они отвечали ему хорошо давай послушаем что у тебя там есть и решим после этого И после того, как они услышали, другие народы слышали все эти законы, заповеди, они говорили, ну это слишком, это чересчур. И так, как бы говорят, что так было с несколькими народами. И после этого эта же история выдумана, как бы говорит, что народ пришел, после, Господь пришел к народу Израилеву. И израильтяне, в отличие от других, сказали, сделаем. И потом послушаем. Как бы мы принимаем это независимо от того, что там, мы будем все делать, потом услышим, о чем речь. Я не верю в эту историю, как во что-то правдивое, и она не находится в Писании, но такая веселая история. Как бы то ни было, в Завете, заключенном Господом с народом Израилевым у подножия горы Синаим, 
ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. בשמום סטיחי משתיים מבזל מעשי קרבי יקרפיל נרות גבריה ועוד קרוב זוויתא כתורי גספוד זקלשיל סוואמי אבסיח סלווח סייך. אז בפסוק שבע אנחנו יודעים מתוך הכתובים שאלוהים הקריא לעם את הברית. И в седьмом стихе мы видим, что Господь, Он прочитал, Он довел до народа Свой Завет. И они приняли решение, мы, мы сделаем, мы принимаем это. И позднее этот брит был заключен, скреплен кровью. Завет с Господом это что-то очень и очень серьезное. В тот момент, когда вы обязуетесь в чем-то пред Господом, и это скрепляется кровью жертвы, Господь тогда ожидает, что вы исполните данное Ему обещание. Когда вы заключаете завет с Господом, вы не можете через месяц сказать, ты знаешь, Бог, я передумал. Представьте себе, что вы сдаете свою квартиру, свой дом кому-то. אני רוצה לצאת מהחוזה. וצ'רז מסץ פריחודת ואש קוורטירה סיומשיק, היא גברית ואם תזנאש, יא פרידומה, מני אני פתחודת, יא חצוס יחד. עכשיו, אם אתה בעל הבית בסדר, אתה תסכים. ואם אתה חזיין דומה ולדלץ, אתה נברנה סגלסיתס. אבל ברוב המקרים, אומר חביבי, חתמנו חוזה. Но в большинстве случаев хозяин скажет, дорогой, но мы подписали договор, точка. Сможешь оставить эту квартиру через год только. Если только не заплатишь определенную сумму, достаточно немалую для того, чтобы расторгнуть договор. Но между договором и заветом есть небольшая разница. Договор — это нечто, заключаемое на какой-то период времени. Год, два года, пять, десять, вы знаете, что как бы то ни было, есть конец сроку договора. Но когда вы заключаете завет, это то, что остается навечно. Афилу ахарей даже после вашей смерти этот завет он продолжается с вашими детьми с вашими потомками потому что это завет Божий завет с Господом вечный я поинтересовался, какой долг есть у государства Израиля в банке. Вы знаете, каков долг Израиля в мировом сообществе? 552 миллиарда шекеля. Это достаточно серьезный минус. Наша страна находится в минусе. У нее есть долг. Я не буду спрашивать у вас, сколько из вас находится в минусе. 
Но наша страна, она сейчас является должником, и я не говорю о долге в финансовом. А брита зошу карат. Завет, заключенный Господом со своим народом. И Мадонай Элоэй Исраэль. Завет, заключенный Господом Богом Израилевым. Элоэй Мадайн Мехаке, Шамо, Ешалем. Господь до сих пор ожидает того, что народ, он исполнит заключенный с ним завет. И поэтому он еще не закончил свою работу с Израилем. Потому что со своей стороны он заключил с нами завет вечный. Он не бросил народ свой. Он не оставил его. Потому что он Бог. И он Бог, хранящий завет. Но он ожидает, что и мы также исполним его со своей стороны. Что он ожидает, что также и мы будем исполнять условия договора, заключенного в завете с Господом более трех тысяч лет назад. Каким-то образом Бог, Он богат терпением. Не в этом году, возможно, в следующем. Десять, двадцать лет Он ожидает, что мы исполним завет. И я вижу в этом любовь Божью. Потому что наш долг, в тот момент, когда мы его оплатим, это будет благословением, это обратиться в благословение для всех народов. И в послании Римлянам 11 главе мы читаем, что если их падение стало благословением для всех народов, падение народа Израилева, то насколько же спасение его, обращение к Господу, будет благословением для всех. Другими словами, спасение народа Израилева принесет благословение миллионам людей во всем мире. Многие из не евреев, они не знают этого. Они преследуют даже Израиль. В наше время антисемитизм поднимает свою голову, как никогда ранее. Есть места, в которых считается, что убийство еврея, его преследование приносит благословение. Но в тот момент, когда мир поймет, что когда народ Израилев придет и исполнит свою часть в завете с Богом, то он будет частью этого, и народ исполнит свою часть Израилев, тогда и благословятся и другие народы. Мы видим в Писании, что наши клятвы пред Господом есть нечто весьма серьезное. Сейчас я хочу поговорить с вами на личном уровне. Когда мы заключаем завет, даем клятву, или клянемся в чем-то, обещаем что-то, или даем любое обещание, вы думаете, что Элоим смотрит на это, а, это не 
Вы думаете, что Господь смотрит на это как на нечто несерьезное? В Его глазах это очень серьезно. И иногда мы просто не понимаем всей полноты. Иногда мы относимся к нашим обещаниям, даваемым нами Господу, слишком легкомысленно. Сколько раз я могу слышать в течение дня? О, обещаю, сделаю. Я обещаю, я точно это сделаю, клянусь. Доверься мне. Да уверен я, конечно, не может быть, чтобы я не сделал. То есть считай, что уже сделано. И вы знаете, сколько раз это не происходит? Наше отношение к даваемым нами обещаниям мы иногда смотрим на это, что мы можем пообещать, зная, что мы потом можем это изменить. Я хочу прочитать вам часть из клятвы, из присяги члена парламента, члена Кнессета, когда он становится, когда он принимает присягу как член Кнессета. Я обязуюсь быть верным государству Израилеву и исполнять свою роль, свою миссию в Кнессете. Что говорит глава президент, президент страны? быть верным государству Израилевому и исполнять ее законы во всей верностью. Есть, всей верностью. Есть у нас также, вы знаете, церемония присяги в армии. Я здесь не для того, чтобы критиковать наше правительство. Я сейчас просто хочу сказать, чтобы говорю это, чтобы вы увидели, с какой легкомысленностью люди дают серьезные обещания и не исполняют их. Так болезненно для меня видеть все эти расследования, которые ведутся в отношении членов парламента, членов Кнессета, главы правительства, премьер-министра, президента. В отношении людей, которые давали обещание быть служителями народа. Но не исполнили это. И я говорю это в отношении каждого, также в отношении простого гражданина. Как я говорил об этом раньше, мы обещаем множество вещей друг другу. И после этого мы вдруг оказываемся в положении, когда мы не можем сделать то, что обещали. Я проверял статистику в отношении государства Израиль 2005 года. Среди евреев было около 10 тысяч разводов. Каждый год женятся около 50 тысяч пар. И каждый год около 10 тысяч разводятся. Вы 
החתן והכלה נותנים את הנדרים שלהם אחד לשני לפני הקהל. אבל ביהדות זה קצת שונה. אתם מכירים את האמרה הרי את מקודשת לי? זה בעצם ה... החותם של ברית הנישואים. אבל יש דבר כזה שנקרא כתובה. ששם אתה לא רק אומר את זה באופן מילולי, אלא אתה חותם. Это что-то, почем люди ставят свою подпись. Множество людей, большинство людей, подписывая ктубу, они не знают даже, что они подписывают. Почему? Потому что ктуба написана на арамейском языке. Просто подписывают, как часть церемонии. כתוב משהו טוב שם בטח. אבל כתוב שם שהחתן, במיוחד החתן, צריך להוקיר ולכבד ולדאוג לכל הצרכים של האישה. ואפילו הוא שם סכום מסוים אם הוא לא יעשה את זה. יש כאלו שכותבים מיליון שקל, הסרס. חמש מיליון. עכשיו אתם חושבים שהם משלמים את זה כאשר בעשרת אלפים הגירושים האלו? אני פשוט רוצה שתבינו שכל הנושא של הנדרים וההבטחות והשבועות שאנחנו עושים אחד עם השני לפני אלוהים זה מאוד מאוד רציני. הרבה אנשים בקרב זוגות נשואים אומרים אני לא מרגיש שאני כל כך אוהב אותו ואני לא יכולה להישאר איתו. והסיבה שכל הנושא של מהי אהבה הוא כל כך עקום בראש שלנו כבני אדם. אהבה זה לא רק רגש. רגש זה חשוב, אבל אהבה זה כאשר אתה עומד בהבטחות שלך. אתה הבטחת משהו, ברגע שאתה עומד בהבטחה הזו, זה חלק מאהבת אלוהים. איך אלוהים מבטא את אהבתו אלינו? בזה שהוא שומר את הברית איתנו. הוא לא נטש אותנו. תקשיבו, היו לו את כל הסיבות שבעולם לעזוב אותנו. קיללנו אותו, פנינו לאלילים, זרקנו אותו, והוא בכל זאת, לא נטש, 
איזה אהבה זו. ככבה תקאה לבוב. אנחנו מזמן היינו עוזבים. Мы уже давным-давно бросили бы такого. И Миша, я усыла на дворим Каэлу. Такого человека, если бы он поступил с нами так. Авал Элоим, берега шиу, карат брит. Но Господь, в тот момент, когда Он заключил с нами завет, Уло Яферота. Он никогда не отступит от Него. Берешит перек кафхет, перек исрим вишмоне. Давайте обратимся к 28 главе книги Бытия. זה סיפור על יעקב אבינו. здесь мы видим историю о нашем праотце Иакове. רבים מכם מכירים את הסיפור אחרי שיעקב גנב את, או יותר נכון לקח את הברכה של אחי וסב במרמה. и многие из нас знакомы с историей, когда Иаков обманным образом получил первородство своего брата Исава. Исав החליט שברגע שאבא יצחק ילך לעולמו, אני הולך להרוג את אחי יעקב. איסאב רשו שתו כגדה עתץ יעקב און עתדיות ומיר אינוי, תו און תגדה וביות סביבו בראטה. אז יעקב ברח. יעקב הוא בז'ל. הוא היה בדרך ללבן. און נפרעוס כסוימו דיאדיה לבנו. ובדרך הוא היה במקום שנקרא חרנה. און פרישול חרן. והוא ישן שם, הוא ראה חלום, רבים מכם מכירים את החלום שהוא ראה עם הסולם מהארץ לשמיים, וכאן אלוהים בחלום הזה נותן לו את ההבטחה. И здесь, в этом сне, в этом видении, Господь дает ему обетование. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. תרינאצתי סטיר גברית, ועוד גספוד סטעית נני, יגברית, יא גספוד בוג אברהמה, עצן תוויבו, יבוג איסאקה, זמלו נקטורי תלג'יש, ידם תיבה, יפתום סטו תוויימו. ואלוהים ממשיך לברך אותו, אומר לו, אני אברך את הילדים שלך, את צאצאיך, אני אחזיר אותך אל האדמה הזו. יגספוד דלשה פרדלז'ה, גברית, שתויה בלגסלבלו תיבה, פתום סטו תויו, יעקב פרסיפייצה, והוא פשוט היה עמום מהחלום הזה. איון בל פרז'ון אתם ודיינם. וכתוב שבבוקר הוא יצק שמן על האבן שהייתה לו כרית. ונפיסנה שתו אוטרם און וזליל ילי נעתות קאמין נקטורם ספל. והוא קרא למקום הזה בית אל. ונזבל מסתה את בית אל, דום בוז'י. ואז יעקב עושה משהו. И после этого Господь сделал что-то. Басук 20. 20 стих посмотрим. Вайдар Яков недер леймор, имие Элоим имади, ушмарани бадерех азе ашер анухи олех ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. 20 стих. И положил Яков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. То 22 стих, 
то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. И часто я слышал, что люди, проповедовавшие по этому отрывку, они говорили, что это не совсем, не совсем прямолинейно заключать такую сделку с Богом. И я не думаю, что это так уж плохо. Мы видим, что Иаков здесь, он дает обед, он заключает обед с Господом. Он говорит, Господь, если ты сохранишь меня, если ты обратишь меня, если ты вернешь меня в землю сию, ты будешь моим Богом. Это нормально сказать такое. Но знайте, что в тот момент, когда вы это говорите, вы должны исполнить сказанное. Потому что Господь слышит и ответит на вашу молитву и на вашу просьбу. Не важно, сколько времени это займет. Пройдет 14 лет. Ты вернешься в Вифиль. И ты исполни данное тобой обещание. И Иаков, он дошел до этой точки Мы не будем сейчас вдаваться во все подробности этой истории. Вы знаете, что Господь изменил его имя с Иакова на Израиль. И Иаков стал одним из праотцов народа. Потому что он исполнил данный ему обед, Господь был верен со своей стороны. Так же самый Иаков был верен, несмотря на то, что ему пришлось испытать трудные моменты в своей жизни. Первая книга царств, первая глава. Посмотрим еще... Еще один пример. Мы все прекрасно знаем историю Анны, мужа Эликаны, у которого было две жены. И с моей точки зрения это очень проблематично иметь больше, чем одну. И Господь поэтому в Слове Божьем говорит достаточно одной жены. И женщины, не обижайтесь, я, я не, не, хотел, не хочу обидеть вас этим. Но я думаю, что мужчина силен справиться только с одной женщиной. И у Эльканы, у него было две, женщ, две жены, Финан и Анна. Финана и Анна. Финана рождала детей, Анна была бесплодна. В то время храм Божий находился, скиния Божия находилась в Шило, в Силоме. И Или был первосвященником тогда. И Анна пришла туда для того, чтобы помолиться, принести жертву. Написано, что 
Девятый стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в Дом Господень». «И была Анна в скорби души, молилась Господу, и горько плакала». И дала обед, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Хана айта ноэшет. Хана, она была Анна, она была жаждущей. Женщиной, в чем-то даже разочарованной, которая постоянно, каждый день видела вторую жену своего мужа, у которой были дети. И написано, что она очень сильно скорбела душой, у нее была очень большая горечность. И она воззвала Господу. Она плакала пред Ним. Плакала и скорбела так, что Или подумал даже, что она напилась вина. И в своей скорби, в своем вопле, она дала Господу обед. Если дашь мне дитя, он будет твоим. Я возвращу тебе его. Это нормально давать обещания, заключать обед. Но в тот момент, когда Господь исполняет свою часть этого обета, вы тогда должны сделать свою. Хана, она забеременела и родила Самуила. И после того, как он был отнят от груди, и Элия Коэн. Она принесла его, привела его к Илию первосвященнику. И она сказала, вот то дитя, которое Господь дал мне. И Самуил вырос мужем Божьим и пророком в Израиле. Люди, пример которых мы видим в Слове Божьем, в Танахе, когда они давали клятву, давали обещат, когда они клялись в чем-то, זה דבר היה מאוד רציני שהם לקחו אותו בכל כך רצינות. אני אתנסילי כסבעים אבישניהם אוצ'ן סריוזנה. ואני מאמין שגם אלוהים רוצה ללמד אותנו. יהיה ורש את הגספות, הוא חושב נאוצ'ית תג שאינס. כאשר אנחנו מבטיחים משהו, что когда мы обещаем что-то, когда мы клянемся в чем-то, мы должны относиться к этому серьезно. Потому что Господь, Он видит это как нечто серьезное. Мы не будем смотреть. Но 
אל הארץ המובטחת. אלוהים אמר להם להשמיד את כל העמים שהיו שם. והיה עם שקראו לו גבעונים. והם התחפשו כאילו לנוודים, אנשים שהלכו הרבה. בדרכים. הם באו לבני ישראל, אמרו, אנחנו באנו מארץ רחוקה, תכרתו איתנו ברית, אל תהרגו אותנו, אל תפגעו בנו. ויהושע והעם לא שאלו את אלוהים בדבר, והם אכן כרתו ברית איתם. כתוב שהם נשבעו להם אחרי שלושה ימים הם מגלים שהם עם בתוך הארץ והם לא יכלו לעשות להם דבר כי הם נשבעו בשם אדוני כשאנחנו מבטיחים משהו אחד לשני, תעשה את זה. תעשה כל מה שאתה יכול כדי לקיים את ההבטחה שלך. אני זוכר פעם אחת שהבת שלי ביקשה ממני לקחת אותה ל... לאיזשהו מקום. ואמרתי לה, את יודעת מה, אין לי זמן היום, מחר. Я сказал ей, ну сегодня у меня нет времени, давай сделаем это завтра. Махарат, махарат и байлай шув. Аба, не лех? И завтра она подходит ко мне и говорит, папа, ну поехали? Ай, шли Махар. Я сказал, ну и сегодня так много всяких дел, завтра. Лемахурат и башув. На следующий день она опять приходит. Вайти асук. И я был занят чем-то. Ваз, амарти латидат мазе ло мистадер айом. И я сказал, ты знаешь, не получается сегодня. И она сказала мне, что я знала, что ты мне это скажешь. И в тот момент Господь проговорил ко мне. И Он сказал мне, то, чему ты своим примером учишь дочь свою, ты учишь ее тому, что обещание можно не выполнять. Теперь она не может доверять тебе. И в тот момент я все-таки оставил все и сделал то, что обещал. И сегодня, в это время, в наши дни, сейчас. Если я не уверен, что я могу сделать, я не обещаю. זה לפחות פעם ביום, הבת הקטנה שלי אומרת לי, אבא, אם אתה אוהב אותי, תקנה לי סוס. עכשיו, יש כאלו שאומרים, עוד כמה שנים. אני אומר, לא. Я сразу говорю, нет. Я люблю тебя, но я не куплю тебе лошадь. И это практически каждый день повторяется. 
Я не хочу дать ей, не собираюсь давать ей ложные надежды, несбыточные надежды. А Марта, если сказал, сделай. То, как мы ведем себя в отношениях друг с другом, проявляет также, является отображением того, как мы ведем себя в отношениях с Богом. Я верю, что многие из вас, находящихся здесь, верующие в Иешуа, еще до того, как сказали «да, я верю», לא קראתם את הספר הזה וחקרתם אותו מהפסוק הראשון של בראשית ועד הפסוק האחרון של ספר התגלות. זאת אומרת, כבר פריניאלי גוספדה סביבים גוספדם, אני דומה שאתם יסלדו של עם ישראל. נעשה Okay, יש דברים ברורים בהתחלה שצריכים לדעת, זה לא שלא צריכים לדעת. אבל לא כל פרט קטן. No, все, אני, אתה בוטח באלוהים שהוא ינחה אותך. Том, אלוהים גילה את עצמו אלינו. הוא כרת איתנו ברית. והברית הזו נכרתה בדם. המשיח. В крови Мессии, который умер на кресте, пролил кровь свою за нас. Он поклялся нам. Он заключил с нами завет. Но в тот момент, когда мы сказали «да», я принимаю тебя в жизнь свою, вы тем самым обещали, вы поклялись, и Господь ожидает, что вы будете и поступать в соответствии с данным обещанием. Это не работает так, что сегодня верю, завтра нет. Это должно продолжаться до конца, ибо это завет вечный. כיצד, בואו נראה מהכתובים, איך אלוהים מתייחס לנדרים. בואו נסתכל בספר דברים כ"ג. ספר דברים, פרק 23. Если дашь обед Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обеда, то не будет на тебе греха. מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לאדוני אלוהיך נדבה אשר דיברת בפיך. 23 סטיך, שתו וישלה איזוסט תוויך, סבלודאי איספלניה טנק כקבישלתי גוספדו, בוגו תוויימו, דברוולנה פרינשניה, הכתורם סכזלתי וסתמי סוויימי. בוא נסתכל עוד פסוקים בקהלת. דווייתי פסמוטרים ישון הסטיכי וכניגי אקליסיאסטה. קהלת פרק ה', פרק חמש. פיאטה... פאתה גלווה קניגי אקליסיאסטה. אלו פסוקים מאוד חשובים. 
שבאו מחוכמת אלוהים שהוענקה לשלמה המלך. סטיחי, סלווה גברשי מודרסטיו בוז'י דני סטריו סלמונו. כפסוק אחד. פרווי סטיח. אל תבהל על פיך ולבך, אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. נתרפיס יזיקום תוואים, איסרצי תוואיות, דני ספישית פרייזניסטי סלובה פריד בוגם, פתמו שתבוג ננבי, עתי נזמלה, פתמו סלובה תוואי, דבודות נמנוגי. לפעמים אני נתקל באנשים שהם מדברים כל כך הרבה. אינגדיה אבסטריצייס לדמי כתורי בזוסטה לרזגווארי. אלו מכן שמכירים אותי, אני לא מדבר הרבה. תייזוואנס כתו זנקום סמנוי, יא ניתק מנוגה גבריו. ואני חושב שזו היא מעלה. זה משהו טוב. יא דומו שתו אתה פרימושסטווה. הדברים שאתה מוציא מהפה שלך, פתמו שתו שתו וחודת איזוואשך אוסט, תחשוב. קח רגע לחשוב מה אתה אומר. זה אודליטי מגנבניה תמו שתבוי פדומת זדומת סנתיהם שתבוי גבריתי. הוא אומר פה שלא יהיו דבריך רבים. יאון גברית זה יזדני בודו סלובת ועם נוגימי. פסוק שלוש. תריתי סטיח. כאשר תידור נדר לאלוהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תידור שלם. כגדה דש אבד בוגו תנימד להספולנית יבו פתמו שתאון פסוק ארבע. טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. יותר טוב, אל תבטיח. אל תגיד כן. מאשר להגיד כן ואחר כך לא לעשות. יש אנשים פה בבית? אתם מבינים מה אני אומר? יותר טוב לא להבטיח. עכשיו יש אנשים שילחצו עליך. אל תיפול בזה. ברגע שאתה יכול להגיד לא, תגיד לא. скажите нет альтафтиях не обещайте зря киберега шатам афтиях потому что в тот момент когда вы пообещали и не исполняете то это не просто человек которому вы пообещали ему это может быть неприятно но и пред господом это грех потому что вы становитесь тогда лжецом шекер захет ложь это грех а там в тех если вы пообещали сделайте все возможное для того чтобы исполнить обещанное давайте обратимся к пятой главе нового завета книги евангелия от матфея היה מה לומר על זה. также и у רבי ישוע было что об этом сказать. 
ואני אומר לכם שלא להישבע בכלל לא בשמיים כי כיסא אלוהים הם אף לא בארץ כי אדום רגליו היא ולא בירושלים שהרי קריית מלך רב היא גם בראשך אל תישבע כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה על אך תהא מילתכם כן כן לא לא יותר מזה מן הראו еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». אני לא מאמין ברגע שישוע מנסה להוריד מהחשיבות של ההבטחה. אני מאמין שבדברים האלו שהוא אמר, הוא רוצה שאנחנו נבנה אמינות שכזו בתוכנו, שמספיק שנגיד כן, זה הסוף. Иисус здесь, Он пытается такую, построить нас доверчивость, доверенность, уверенность в нас, что одного только нашего слова «да» будет достаточно, которому не нужно будет добавлять никакой клятвы. Я вырос в семье, в которой, обещая что-то, ты должен был поклясться всеми святыми, как говорится. תשבע לי באימא שלך. פקלניס נאמאמי סווייה. תשבע לי בסבא שלך. פקלניס דיידושקי. בראש של הילדים שלי. פקלניס גלווה מדיטי סווייך. ברב הזה והזה. פקלניס רבינם תקימתא יתקימתא. והיית צריך לעבור סדרה של שבועות כדי שיאמינו לך. И для того, чтобы тебе поверили, для того, чтобы мне поверили, мне нужно было произнести целую серию клятв. Если бы вы сказали просто «да», над тобой бы смеялись. Что такое «да»? Покажи, докажи, что ты серьезен. בשם אלוהים, נשבעים בשם הזה ובדברים היקרים שלהם. כדי שיאמינו להם. אבל אתה צריך לבוא למקום שאתה אומר כן וזהו. Но мы должны быть настолько верны в своем слове, чтобы одного только нашего «да» было достаточно. Я могу сказать вам, что у меня это заняло несколько лет, пока моя семья не убедилась в том, что «да» моего достаточно. Но они научились этому со временем. Научились тому, что когда «дани» говорит «да», это «да». שדני אומר לא, כדי דני גברית נית, זה לא. אתה נית. אפילו אם מישהו, למישהו לא ימצא חן. דאז'ה, יש לי כמות את הנראיצה. אני מאמין שאדון רוצה לתת לכם משיכה להגיד כן 
וגם להגיד לא. Я верю, что Господь хочет дать вам помазание в том, чтобы вы могли сказать смело да, там где нужно, и смело Есть люди, которым очень трудно сказать нет, они настолько приятны, они настолько дороги нам. И есть, есть люди, которым трудно самим сказать да или нет, они не хотят кого-то разочаровать. Они хотят все время остаться в хороших отношениях с другими людьми. Но то, что обычно происходит с такими людьми, либо они не исполняют своего обещания, либо они предпринимают, прикладывают огромные усилия для того, чтобы исполнить свое обещание, и это просто изнуряет их. Мы должны научиться тому, чтобы сказать да или нет. Когда я приглашал свою жену на свидание. Она еще не была моей женой тогда. Три раза подряд. Шаббат за шаббатом. Когда я приглашал ее на свидание, будучи еще неверующим, она сказала мне нет. Она знала, что значит сказать нет. И есть те, кто мог бы сказать, а, ты не хочешь пойти, выйти со мной, прогуляться, потому что ты не любишь меня, не уважаешь меня. Но это не то, что нужно. Когда я говорю нет, это нет. Когда я говорю да, это должно быть да. И это то, к чему мы должны прийти все. Когда люди смотрят на нас, когда люди говорят с нами, они должны знать, что если Он обещает что-то, Он это исполняет. Потому что это часть характера Божьего в нас. Представьте себе, чтобы Бог был таким. Окей, они вареходхем. Сегодня он говорит, я благословлю вас. Махарат Бабокер Митарер, улоешен бецем. Завтра утром он просыпается, хотя он и не спит. Написано, что он не спит и не дремлет. Но мы просыпаемся, допустим, утром, и вдруг Господь говорит нам, ты знаешь, я передумал. Я не буду тебя благословлять. У меня нет времени. Но он не такой. Когда он заключил с нами завет, то все обещания, все обетования, данные им нам в этом слове, они все для нас. Вы подписали договор, и вы даже еще не знакомы со всем договором. Есть те, кто знает лучше, есть те, кто знает хуже этот договор, но в большей своей массе мы не знаем его до каждой детали. Но каждое обещание, она для нас. Потому что Он есть Бог Богов. Царь царей. Он не человек, Он, чтобы Ему обманывать, чтобы Ему 
Он Бог. А мы нет. Насколько это прекрасно. Он Бог, а я нет. На последнем фестивале нового века, на котором мы были, кто-то сказал, я Бог. И мы смотрели на этого парня, который сказал, что он Бог, и думали, не дай Бог, чтобы он был Богом. Если я должен был бы посвятить свою жизнь такому Богу, Израильтяне сказали, исполним и будем послушны. Они видели крепкую и сильную руку Божью, которая вывела их из Египта. Они видели египтян, утонувших в море. Они видели, как Господь обеспечил им воду из скалы. И впасть в руки такого Бога, довериться в руки такого Бога можно и не знать и всего. Потому что я знаю, что Он таки да, позаботится обо мне. Он любит меня. Он любит вас. Вы знаете, что Бог вас любит? Он любит вас. Завет, заключенный им с Авраамом. Вы знаете, что когда Господь заключил завет, Он поклялся Аврааму. Чем Господь может поклясться? Если что-то большее, чем Он сам. Написано, что Он поклялся с собой. Он поклялся с собой, ибо нет большего, чем Он. Он дал обед, он заключил обед сам с собой. Я благословлю тебя, Авраам. Благословлю и потомство твое после тебя. В 1948 году, когда было образовано это государство, оно было образовано благодаря завету Божьему. Он не забыл народ свой. Он не бросил его. Я верю, что долг, который у нас есть пред Богом, как у народа, нам предстоит его оплатить, потому что он откроется народу своему Израилю. И в тот день, когда мы говорим, что весь Израиль спасется, Господь, Он действует по всему миру сейчас. Целые народы в тот день придут к познанию Бога Израилева. И они познают своего Мессию. Моя молитва за всех нас сегодня. Давайте относиться серьезно к обещаниям, обетам, которые мы заключали на протяжении всей нашей жизни. Уделите этому несколько минут. Задумайтесь на секунду. Обетования, заветы и обеты, которые вы давали. Клятвы. Обещания. Исполнили ли вы их? Мы 
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, хранящий завет. Я благодарю Тебя за каждого, находящегося здесь. Никто не находится здесь случайно. Мы знаем, что Твоя благая рука, она, добрая рука, она привела каждого сегодня сюда. Я знаю, Господь, что в завете, заключенном Тобой с Твоим народом, Евреи, язычники и те и другие являются частью этого завета. Господь, помоги нам исполнять обещания, которые Ты нам дал. Господь, помоги нам исполнять то, что мы обещали Тебе в день, когда посвятили себя Тебе. Чтобы мы любили Тебя всей душой нашей, всей крепостью нашей, всем сердцем нашим. Господь, дай нам жить так, чтобы мы исполняли свою часть заключенного с Тобой Завета. Я молюсь за каждую супружескую пару сегодня здесь. Напомни им, напомни им те обещания, которые они давали друг другу. Любить друг друга. Заботиться друг о друге. Отец Небесный. Аллилуйя. 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 Давайте задумаемся еще на протяжении нескольких мгновений о тех обещаниях, которые мы давали друг другу или Богу. Я чувствовал, что сегодня здесь будут люди, которым Нужно будет обновить свое посвящение или обновить свой афилу, обед, свои обеты с Господом. Или можно было бы сказать, что Господь хочет просто напомнить нам то, что мы обещали Ему. Давайте встанем вместе.